0: 听众朋友们，大家好，我是您的老朋友米亚斋的混子哥。混子哥今天继续向大家推荐微博大 V 组织二号头目所写的精彩的文章，这些文章都发表在他的个人公众号“九斌”以及头条号“九斌 Pro”， 欢迎大家去关注。今天我们分享的文章的题目是“人生发财靠康波”。那么，到底什么是康波呢？北京交易所为什么也跟康波有关？发表时间： 2021年9月7日。在文章开始前，还是要给大家再解释一下，今天的这个话题说简单也简单，但是往深了讲又非常非常复杂。之前国内周期天王周金涛去世后，就没人敢说懂康波了。不过我今天不讲经济学理论，讲经济史，这个我就比较熟了。一起看看过去，说不定也就知道了我们的未来。如果以后几年对这个问题有了新的理解后，我可能会再多写几篇，把认识深度慢慢往深推。已故的中信建投首席科学家周金涛有句话叫“人生发财靠康波”，那啥是康波呢？康波全称是康德拉基耶夫周期理论，是前苏联大佬康德拉基耶夫考察了资本主义世界200多年的近代史，发现。他们的经济发展有明显的周期性，每次差不多都是40年到60年，而且每轮周期都是技术驱动的，每个周期都有明显的繁荣和衰退。每个人的一生大概都会经历这么一轮或者跨着两轮。也就是说，一项或者多项革命性技术进步引发了长达半个世纪的一次发展周期，这个周期里又包括很多小周期。比如计算机推动了一个长达50多年的技术循环，中间呢又有,有很多小的波段，比如操作系统、浏览器、互联网、移动互联网等等。你赶上这么一段，可能人生就大不一样了。其实这个逻辑呢，我是很有感触的，因为近十年我自己亲身经历了两个完整的小周期，比如我在大学的时候，当时正好是 PC 大热。那是搜索引擎和门户网的时代，而且正好是房地产的上升周期。我经历的另一个技术红利是移动互联网。当时加入那些这个行业的人，到现在收入基本要比其他行业的同学要高一到两倍，极端的能达到十几倍。这些东西往往摊上了就摊上了，摊不上也没办法。也就是说，我们每个人都处在一个周期里，如果处在繁荣期。可能一伸手就握住了机会，然后在以后的日子里收入翻翻往上涨。如果从事的行业已经处于衰退阶段，那可能人生就掉坑里了，越走路越窄。事实上，不仅个人是这样，国家更是这样。康德拉基耶夫周期对国家的影响更大。历史上的强权往往都跟这件事有关。那么，我们来说一说第一次技术周期。众所周知，工业革命前的几千年里，人类的进步一直不太快，不仅不快，事实上基本处于稳定状态。最明显的是我国，从秦汉到明清，大家的收入水平和生活水准一直变化不大。西方也差不多，除了少数几个贸易港和放高利贷的城市过得还不错，比如威尼斯和热尼亚，其他地方的老百姓过得非常惨的。但是。近代以来的第一项技术革新发生在了英国，也就是他们搞了个水力纺纱机。这项技术一定程度上改变了世界。纺纱织布这事儿看着很漏，其实不漏，因为吃穿住行从来都是硬刚需。人类尤其对穿衣这件事上非常上心。早在汉朝那会儿，中国的丝绸就一路从中国的东南被运送到了罗马。这个过程中加价几十倍，罗马人依旧是趋之若鹜。可见大家对穿衣这事有多冲动了。从英国开始，后来的大国想发展都是搞纺织起家的，比如美国、德国、日本、韩国，甚至我国的台湾和香港地区，早期也是搞纺织起家的。后来我国的改革开放也是从纺织开始，到现在，纺织业依旧是我国的传统支柱型产业，也是我国国际竞争优势明显的产业。在1770年左右，英国人。搞出来了，珍妮纺纱机，终于可以生产便宜的纱线了。依托英国海军打出来的广阔市场，只要生产出来就能卖掉。当时呢，还没有蒸汽机，呃，也不是没有，早期版本的蒸汽机太笨，而且太贵，效率极低，根本没法用。那时候大家用水力驱动，所以英国最早的企业都是沿着河边建的。大量的农民进入工厂，成为了初代工人。现在企业的雏形也是在那个时代大爆发的。后来为了多建厂，英国人疯狂的挖运河。由于水利这玩意儿它不稳定，比如它有枯水期和洪水期嘛，冬天干脆就结冰了。资本家就需要新的动力。为了改进动力，越来越多的人开始研究新动力。后来瓦特踩在别人的肩膀上，搞出来了蒸汽机，人类一脚踢开了工业化的大门。不过，蒸汽机是下一个技术周期的事情了，而且英国人纺纱织布这事儿不是搞了一段时间就不玩了，而是贯穿整个大英帝国的生命周期。纺织业一直都是英国看家老本行，美国南方奴隶制、殖民印度这些事都跟英国搞纺织有关。后来的美国制造业之父，他就是个英国叛徒，他把英国纺织机记在脑子里带回了美国，由此美国也走上了纺织路线。第二个技术周期是1825年到1875年，那么它的周期标志就是蒸汽机。蒸汽机被改进之后，并不是立刻就爆发了，而是经历了一个漫长的从煤窑到工厂的扩散过程。一开始啊，不被看好的，后来逐步改进后成了主流，又用到了轮船和火车上，而且火车也不是一下子出现的，最早只有铁轨和车厢，用在大型煤矿里，用马拉着。在很长的时间里，火车就是马拉着，因为火车头还没有发明出来，所以马拉列车不但不是非主流，反而是传统玩法。过了很多年，等蒸汽机发展成熟后，大家才想起来给火车配了个火车头。一开始，火车头跑的还没马拉火车快呢，不过明显蒸汽火车头的发展潜力更大，很快就不可同日而语了。在这个过程中，需要的资金规模越来越大。私人公司开始搞股份制和发债券，其实这个机制才是个怪兽，因为通过这些金融手段把各种闲钱聚在一起，能做的事越来越大，工厂规模也越来越大，组织开始变得超级复杂。有了蒸汽机后，稳定而强大的动力源源不断地被输出来，人类可以制造出更复杂、更精细的产品，比如随后涌现出来的火车和造船厂，分工。也越来越细。等到曾国藩看到英国铁甲战舰的时候，他一度以为可以通过能工巧匠用锤子敲出一艘战舰出来。其实，这些战舰的背后都是大型工厂和车间，以及细致的分工。只有这样的现代企业，才能保证每个零件可靠，这些军舰才能跨越大洋不散架。穷尽能工巧匠一辈子，可能都搞不出来几个像样的零件。这个阶段。完全是英国人的时代，英国彻底成了世界上真正的日不落帝国。不过，英国人搞出来了铁路之后，没想到这玩意儿成就的不是英国，而是德国和美国。第三次技术周期是1875年到1920年，铁路是这个周期的王者。可以这么说，现代德国的命是铁路给的。德国那地方以前散落着几百个大小邦，著名的哲学家康德出门去旅游，在他的箱子里塞着几十种货币，到了一个地方先翻着找当地货币，不然没办法住店消费了。饱受折磨的哲人非常感慨，不过除了吟诗，他也没什么可做的。但是德国人用英国技术开始修铁路后，事情就慢慢的起变化了，铁路逐步的把各邦连在一起了。交通方便了，互相做买卖越来越频繁。他们以前就有个关税同盟，现在火车让盟友们的合作越来越紧密。再后来，德国资产阶级意识到，如果统一了国家和市场，大家可能会变得更富有。统一德国这个观念越来越时髦。最后，和丹麦、奥地利、法国打完三场战役后，德意志地区的兄弟们干脆就在一起了。德国近代以来的国宝级人物李斯特就热情赞美过铁路，他认为铁路是德国统一的最大功臣，而且铁路发展本身就会带动上下游。造铁轨是不是得搞挖矿啊？是不是得搞冶金啊？研究冶金就不可避免的需要点化学相关的科技点了。德国那些年化学研究也是进展神速。更重要的是，这些重工业需要天量的资金。为了支持造铁路，金融资本的规模也就越来越大，能做的事情也越来越大。到最后，俾斯麦发动的奠定德国统一的三场战争，那都是借钱打的。统一后的德国发展越来越猛，并且有了技术依赖，狂点重工业的技术点，并且由于金融资本在这个过程中发现投资科技的利润大到离谱，开始投资实验室，不少电气实验室拿到投资。人类叩响了下一次电气革命的大门。大洋彼岸的美国终于在1861年把拖欠的债补上了，爆发了南北战争，打死了60万人，打残了三四十万。联邦军开入了南方，烧掉了亚特兰大以及各种庄园，用刺刀说服了南方的奴隶主，今后专心做美国人，不许再分裂了。重新达成共识后的美国人也疯狂地上马铁路建设。那些年，一年修一万英里铁路，那时候的美国也是个基建狂魔，跟德国差不多。铁路催生出了巨大的市场，并且美国国内也在大量钢铁。为了给这些铁路和重工业融资，华尔街从不入流的金融混子一跃成为了世界一级。美国迎来了卡内基和摩根的时代，目睹了美国在修铁路过程中的狂飙猛进，国父孙中山先生无比羡慕。曾经也下决心修十万英里铁路，不过以中国的地理环境的复杂度和中国金融资本的成熟度，这事儿啊基本没戏。欧美的铁路都是借钱修的，修好后铁路赚钱了再还。可像等攒够钱了再修啊，那根本是没可能的。美国人此时也跟德国一样，意识到了投资科技的巨大红利，大量资本开始投资前沿技术，爱迪生和特斯拉开始上线。通用贝尔也在金融资本的投资下开始现身，人类开启了崭新的时代。这个时代是属于美国和德国的。英国资本在向海外投资过程中越来越虚，而且英国国内呢也没什么重工业。到了第一次世界大战，炮弹产能都上不去，不得不向美国进口。很多英国资本投资的海外公司也便宜处理了，卖给了美国人去换炮弹了。而美德两国几乎有无限的产能，最后大家一起上，才把德国给凑趴下。不过，由于第一次世界大战的主战场是在法国国土，把法国北部炸成了月球表面，德国工业并没有受到什么影响，这也为他们后来再次崛起埋下了伏笔。第四次技术周期， 1 9 2 0年到1975年，这个阶段是汽车和石油的时代。在这个周期里，美国和德国整体并驾齐驱，两国的产业结构差不多，工业在金融资本的推动下疯狂发展，而且都在玩重工业，都在搞电气化，都在研究汽车，都疯狂的借钱搞经济扩张，随后一起迎来了1929年的大崩溃。这两家的解决方案也差不多，都是通过民选换上了思维很发散的强人领导人。罗斯福和希特勒的风格也差不多，都是不拘一格，无视规则，并且思路都是以攻代阵。多说一句，不少人说凯恩斯影响了罗斯福，其实不是。凯恩斯发表他的论文之前，美国和德国已经在搞以攻代阵了。只能说大家想到一起去了。整体来说，美国和德国的思路差不多，只是美国还没有想好去打谁的时候，德国先动手了，美国开心了。随后的事情大家也都知道了。第二次世界大战全面开打，打完后把传统富裕地区的西欧和德国砸了个稀烂。西欧的金融资本和人才一起去了美国，催生出了美国战后的一个巨大的繁荣。并且，美国在战后制定了国家科技政策，推动军用技术转民用，比如计算机和互联网，为下一个周期做好了准备。这些都是典型的军用技术，而苏联的思路呢还比较怪，为了防止技术泄露，对军转民非常谨慎，导致天量投资最后没法回收。在这个过程中，美国的传统资本变成了风投资本，开始投资更新的技术，比如计算机、半导体和软件领域。在这轮周期中，最大的受益者就是美国，苏联一度也享受到了这轮技术扩散。但是苏联的计划经济体制缺乏创新能力，有几样创新也锁到保险柜去了。道理呢不复杂，创新基本都是不小心搞出来的。本来要搞 A 到 B， 不小心搞出来个 C， 在市场经济体制下会重新评估这 C 啊是不是卖得更好啊？然后目标就改了。计划经济在这方面就差很多了，可能把 C 给忽略了，并且由于没有市场，很多投资没法回收。到后来把轻工业。挤占到崩溃，老百姓不干了，俄罗斯的民族主义者们趁机跳反了。所以在这一轮技术衰退的时候，也就是上世纪七八十年代，美国和苏联都受到了影响，只是美国人他换道了。第五次技术周期， 1 9 7 5年到现在，这次革命的主要主导者就是美国，并且在这轮周期的繁荣期，也就是上世纪90年代，美国的实力。独步全球，这成果呢，就是半导体和计算机以及互联网。那段时间是属于硅谷、比尔·盖茨和 IBM 的时代。当年的 IBM 是很厉害的，只不过这几年是不太行了。其他国家整体落后一些，尤其是日本。日本其实就被锁死在了上一个技术周期里，一直也没太享受到这一轮的技术扩散。到现在，他们依旧在深耕上一轮技术革命的成果。所以他们自己说是失去的三十年，而且这轮技术进步催生了新的金融创新，也就是纳斯达克。纳斯达克最早不是交易所，而是跟咸鱼差不多的交易平台。那些不入流的小企业想融资借钱，可是呢，他又不够资格去纽交所上市，于是，在咸鱼上自己卖自己的股票。这些小企业通过这种小规模融资，一点点壮大，成就了后来的微软和谷歌。对于美国来说，这种模式本身比技术更重要，因为创新本来就有随机性和涌现的特质，没法自上而下的计划，只能是搞个牧场，看看牧场里面能长出什么。纳斯达克就是这样一个牧场。我国这次搞北京交易所，明显是想借鉴这个创新。第五次周期本来主要是美国的，不过我国在后半期正好享受了一个技术扩散的尾巴，也就是移动互联网。也为中国产生了天量的财富，而且中国为什么前些年发展那么快呢？有个很重要的原因就是这五轮经济周期在中国一轮又一轮被引爆，不断的推着中国往前走，而且政府也在推动这种技术升级，比如提前花大价钱布局了天量的基站，让我国在移动互联网方面不再落后。不过，熊彼得把技术创新分成了基本创新、改进创新和虚假创新。研发出来了 CPU、操作系统和新能源电池，这就是基本创新，这个对经济的推动最大。宁德时代三年万亿市值就是这么来的。搞出来了具体应用，比如某宝啊、某信啊，这就是改进创新，也能推动经济。搞什么社区团购啊，这就是虚假创新了，零和博弈，没什么技术含量。所以呢，国家给叫停了。那么接下来怎么办呢？周金涛在去世前几年就说了。这几年是第五次周期的衰退期，所以大家过得比较难。也就是说，现在处于一个青黄不接的状态，旧技术的红利已经耗尽了，新技术呢还没有大规模的应用，所以经济的火车头停了。不止中国，全世界都有这个问题。再叠加上疫情，整体啊有点难熬。那么从现在的情况来看，世界上绝大部分的国家都躺得很平了。主要是中美两国在疯狂投资，现在的主攻方向也很清楚，主要是 AI、核聚变、新能源、航天技术等等，还有这几天热议的元宇宙，也就是像《头号玩家》里面那样带上 VR 后进入虚拟世界。谷歌现在就重点研究 AI， 而脸书主要在搞元宇宙，马斯克他们一会儿在搞航天和电动车。这里呢，大家可能有个疑问：核聚变万一实现了？是不是光伏就没什么意义了？这个问题我专门找了个工程物理研究院的专家去咨询了一下，说是、啊、没那么简单。核聚变研究有点像我们上文说的火车发展史，先要搞个铁轨车厢出来，然后装上火车头。火车头一开始跑的可能还不如马车快呢。然后呢，改进火车头，一直发展到现在重载列车和高铁。核聚变呢也是一样的，就算研究出来，一开始效果肯定不太好。而且也不稳定，得迭代进化几代才能用作商用版本，最后才会破开。这个过程啊，谁都说不准，可能需要几十年甚至一代人。而且核聚变本身需要大量的特殊材料和零件，这些零件也需要时间进化。这个过程中所需要的时间根本没法预料，所以就得研发补充能源。不过按照以前的理论，颠覆性创新往往不一定诞生于他们这些巨头。甚至有可能是一个不太出名的公司用了什么奇怪思路，突然就闯出一条路来，并且这个可能性还不小。我理解，这也是为什么我国今年要把北京证券交易所搞起来。毕竟现在要把所有能用的手段都用了，国家的研究所和高校、企业的研发部门，还有小公司去走这些非主流路线，都搞起来，谁突破算谁的。此外，大家一定听说过一句话，叫。2020年是前十年最差的一年，又是接下来十年最好的一年。从康德拉季耶夫周期理论来讲，这个逻辑可能是对的。现在正好是第五个技术周期的衰退期嘛。不过我一直都是挺乐观的。用熊彼得的话说，经济衰退是必然的，也是必要的。在衰退中淘汰弱者，是推动革新创造、重新迎来繁荣的必经之路。从这个逻辑上就能理解我国现在的那些举措了：打击实力资本，推动硬科技研发，并且调整收入结构。这也正是下一个技术周期开始前该做的事。好了，文章到这里就结束了。感谢九边大佬，我是您的老朋友米亚斋的混子哥。如果您喜欢这个节目，请订阅并分享给您的朋友们。如果您能给这个专辑《九边里的故事》一个五星好评的话，那将是对作者以及主播最大的鼓励和支持了。在这里，混子哥谢谢听友朋友们，我们下期节目再会。